0: bom que você está conosco nessa noite. Estamos vivendo um domingo cheio da graça do Senhor, cheio de bênçãos. Ontem à noite já tivemos um tempo como esse em Águas Claras. Agora mesmo tem outro grupo desse no Campus Norte e estamos nesses dias em uma série de mensagens que chamamos Viva em Ligação com os 45 anos dessa igreja. Não se trata apenas de falar do Evangelho, não se trata apenas de ouvir algumas informações, mas de fato de viver isso. De aplicar isso no nosso dia a dia. E nessas noites nós estamos falando sobre para onde nós queremos ir, como nós queremos ser, que tipo de igreja nós queremos ser, depois na semana passada, falamos sobre as coisas que nós entendemos que devemos fazer e como nós cremos que você pode fazer parte dessa caminhada, incluindo aqueles que nos visitam eventualmente, que não estão necessariamente com, comprometidos com essa comunidade local, mas que são chamados também por Deus, para os desafios que Ele tem para a sua vida. E hoje nós vamos começar a falar sobre valores, às vezes nós até sabemos o que nós queremos ser, e muitas vezes nós sabemos o que nós devemos fazer, mas sem valores nobres, altos, muitos pegam atalhos. Muitas vezes, por falta de valores bem definidos, nós erramos e passamos a acreditar que os fins justificam os meios, que vale a pena... Que depois a gente compensa, mas nós somos chamados para estar firmados em valores eternos. E essa igreja, na sua declaração de valores, usa uma frase tão simples, expressões facílimas de serem lembradas, não tão fáceis de serem vividas. Amar a Deus, amar as pessoas, e servir a todos. Fácil de dizer. Você sabe repetir comigo, não sabe? Amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Se fosse só isso, a gente podia ir embora para casa. A questão é que praticar isso é diferente de repetir isso. De falar isso. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus quando Jesus é inquirido acerca Mandamento mais importante da lei, ele disse que o mais importante é este. Amarás pois ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Depois ele continua dizendo, e o segundo semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É dessa palavra simples e direta que nós entendemos que aqui está um sistema de valores, que pode mudar o nosso casamento, que pode mudar o namoro, que pode mudar a nossa vida educacional, que pode mudar o nosso relacionamento no trabalho que pode determinar a maneira como nós nos dedicamos quando estamos estudando para um concurso ou algo assim, pode determinar a maneira como nós tratamos as pessoas que pedem alguma coisa no sinal, aquelas pessoas que lá na porta na, das farmácias, na rua das farmácias, ficam ali de madrugada querendo um dinheiro, dizendo que tem fome, que quer vender, que quer comprar comida para levar para os filhos que estão com fome, pedindo leite, e assim que você dá, eles vão lá e trocam por uma pedra ou duas de craque e você vê aquelas vidas se definhando, a maneira como você reage tem a ver com seus valores. Eu não estou dizendo que você deve dar ou não deve dar, eu estou dizendo que a maneira como você reage, a maneira que você sente, a maneira que você interage com o próximo, seja ele quem for, é a expressão do seu sistema de valores. Quando nós falamos em amar a Deus, amar a Deus aqui é mais do que uma emoção humana trata-se de uma decisão intencional e permanente de comprometimento profundo com a sua causa, com seus valores e com seu governo é buscar conhecê-lo com todas as nossas forças nós não podemos amar alguém e agradar essa pessoa quando nós não a conhecemos é muito difícil comprar um presente para alguém que a gente não conhece bem de vez em quando você vai para aquele aniversário ou para aquela festa de casamento e você sabe que a pessoa vai verificar o que você vai dar para ela e você não tem a menor ideia de como agradar. Problema maior é quando o marido não sabe comprar o presente para agradar a esposa. Aí é encrenca. Aí parece que as esposas são melhores nisso porque elas sempre acertam o presente. É porque é muito mais fácil agradar um homem do que uma mulher, é só isso. Não tem nada a ver com a habilidade de escolher presentes. Não é verdade? Claro que é. Deixa eu explicar para vocês. Nós combinamos que ela nunca me encontraria em público. Vocês são testemunhas aqui de que ela não está cumprindo bem a sua parte. Mas à medida que o tempo passa e a gente conhece melhor a esposa, os filhos finalmente a gente consegue acertar mais, com mais frequência, ou elas disfarçam melhor quando recebem o presente, também tem isso. Mas o fato é que conhecer é uma decisão, se eu tenho anos de casado, e eu não sei dar um presente para minha esposa, desculpa aí pessoal do sindicato, é porque eu não fiz um grande esforço para conhecer a minha esposa, ou o contrário também. Porque se eu me interesso, de fato, eu tenho bastante tempo para ouvir o que elas têm para dizer. Na época que eu tinha dificuldade de dar presente para a Tuca, ela gostava de passear e olhar vitrine. Antigamente, vitrine era um, um passeio romântico. Hoje em dia, olhar vitrine não dá, né? Mas naquela época, a gente saía algumas vezes para olhar vitrine. Os que tinham mais dinheiro que eu saíam para fazer compras. Eu convidava a minha esposa para olhar a vitrine. Mas sabe que a gente fica atento? Quando você está passando numa loja, você parou para almoçar num restaurante, você passou por um shopping e ela parou para ver alguma coisa, observa bem o que ela olha mais normalmente quando você vai comprar um sapato para sua mulher é fácil, compra o mais caro da loja que você acerta a Tuca é muito econômica, é verdade, eu vou entregar agora porque eu fiquei magoado com aquele comentário anterior, então agora é minha vez né, de pecar contra ela ela vai olhar, ela olha 50 sapatos diferentes mas se eu perguntar o preço eu já sei qual ela vai escolher ela não olha o preço. Quando termina de olhar todos, ela escolheu aquele, esse é o mais maravilhoso de todos. Pode saber que é o mais caro. Às vezes, quando ela vê o preço, ela não quer levar, mas daí, né? Deixa eu avisar você, marido, quando você está junto, aí deu ruim. Aí, não pode dizer, pois é, tá caro mesmo, né? Essa hora, a não ser que seja muito frequente, aí tem que ter uma negociação. Mas amar é decidir conhecer, é aproximar-se, é importar-se. É fazer um esforço para priorizar aquilo que a pessoa prioriza, no nosso caso, que Deus prioriza. Jesus, em seus ensinamentos, deixa claro que amar traz no bojo um preço a ser pago. Que é um custo. Amar não é barato. Quem está saindo namorado aí, deixa eu lembrar você disso. Pensa bem se cabe amor no seu orçamento. Esse tipo de amor. Agora, amar a Deus também custa dinheiro. Como que eu ouço da perseguição na Nigéria? Ou do terremoto do Nepal? Ou da orfandade no Haiti? ou das perseguições do Estado Islâmico, dos refugiados da Síria, pessoas que Jesus ama, que Deus ama, e não faço nada. Amar custa caro. Mas não é só dinheiro. Jesus fala desse preço. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 57 a 62, diz assim, Quando andavam pelo caminho... Um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves dos céus seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, e você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ao aceitar o desafio de seguir a Jesus, de incorporar os valores de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Escolhemos adotar os valores de vida que ele propõe. E quando nós tomamos essa decisão, em primeiro lugar, com base nesse texto, nós priorizamos o reino de Deus, em detrimento ao nosso conforto. Priorizamos o reino. Colocamos as coisas do reino em primeiro lugar. Logo que eh, chegamos aqui, algumas pessoas entendiam que a gente devia vender a propriedade da Asa Norte para deixar esse espaço aqui muito confortável. Depois o tempo passou, a ideia mudou e nós decidimos usar o espaço da Asa Norte, que vale uma fortuna, é para atender um grupo pequeno de pessoas na época, agora um grupo maior, mas para usar aquilo que nós tínhamos para servir pessoas e abençoar pessoas e continuamos com um lugar menos confortável. Depois nós começamos a crescer, a igreja começou a crescer, e a gente pensou em fazer investimentos para melhorar esse espaço, mas aí começaram a surgir necessidades ao redor do mundo, e nós decidimos que a nossa prioridade é aquilo que é a prioridade de Deus. Nós vamos ter um auditório extremamente confortável, nós vamos ter um lugar bonito, mas sabe... Em nenhum momento nós colocamos isso como a nossa prioridade zero, zero. Porque a prioridade para a gente, antes do nosso conforto, são as prioridades do reino. Versículo 57, 58 diz, Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas, As aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça se Jesus que é o líder maior da igreja cristã está nessa situação, ele diz, eu não tenho uma cama que é minha eu não sei onde eu vou dormir essa noite sábado a nossa agenda aqui foi uma agenda meio tensa eu acho que esse ano foi meio cheio, né? Não sei você que está ralando muito aqui, voluntariamente, se você concorda comigo, mas a gente teve um ano até aqui e meio, meio, umas duas, três atividades a mais do que no ano passado, não é? Ficamos aqui com seis horas de adoração na sexta-feira e o negócio ficou bom, a gente não queria ir embora e aí passou da hora e aí eu engatei uma outra conversa aí fora, eu sei que eu cheguei em casa quatro horas da manhã quatro horas da manhã de sábado quatro e meia eu estava deitado já de banho tomado para dormir mas sete horas precisava levantar porque tinha outros compromissos na agenda eu tinha o compromisso mais tarde de novo às dez depois precisava emendar com o cote aqui às três horas da tarde depois do cote precisava deixar a tuca e a Tabi tá em casa e voltar correndo para ir para águas claras porque a gente tinha celebração em águas claras depois da celebração em Águas Claras voltar rápido até Asa Norte no campus lá, para encontrar com o Cote de novo que estava terminando lá, para depois sair, a ideia era levá-lo para jantar ainda, ele preferiu ir pro hotel eu fiquei numa tristeza, gente, assim aí deixei ele no hotel e finalmente eu fui pra casa se eu fosse uma raposa, eu ia ter um sábado bem mais tranquilo não é? talvez ali um tempo com os filhotes a toca mas nós escolhemos a relevância em lugar do conforto a significância em lugar de acomodação prioridades do reino de Deus ao invés das nossas prioridades e de vez em quando a gente não pode usar o sábado do jeito que a gente mais gosta e ele vai ficar cheio de vez em quando você vai abrir mão do seu vôlei, do seu tênis do seu churrasco para passar o dia aqui eu fiquei impressionado com um grande número de pessoas que decidiu vir aqui num sábado à tarde, três horas da tarde para um evento que a gente nem divulgou tanto assim as nossas prioridades mudam talvez se você olhar pra suas prioridades de um, dois, três, quatro anos atrás era bem diferente, não era? não mudou? Talvez a sua agenda de viagens só dependia da sua agenda de trabalho. Agora, a sua agenda de viagens depende de vários outros fatores. Porque o reino de Deus começa a se impor. E nós priorizamos coisas diferentes. E hoje eu queria terminar aqui e ir embora para casa almoçar. Porque essa semana a gente teve um, um tempo com a equipe ministerial e tivemos um tempo bem particular, bem especial, para estarmos juntos e crescermos juntos, e a gente estava precisando disso já há bastante tempo. E na volta nós paramos num determinado estabelecimento, e aí lá manifestou meu espírito de roceiro. A cai... Meu lado a caipira apareceu, e eu comprei galinha caipira, é cortadinha mais fácil, antigamente a gente ia correr atrás pegar, catar, torcer o pescoço cortar a cabeça, limpar, tirar a pena agora tá pronto, né, embalado já e hoje ia ter galinha caipira no almoço eu tava louco para ir embora comer eu não sinto fome assim com muita frequência nem sinto aquele prazer absurdo com comida que alguns sentem, mas hoje tinha galinha caipira a Tuca ia cozinhar vocês lembram que ela fez transplante de córneas que eu fiquei um bom tempo sem comidinha da Tuca Mas tinha outras necessidades aqui. Eu tinha pessoas feridas que precisavam de atenção. Então, a minha agenda mudou. Por que, que a nossa agenda muda? Porque nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Porque amar a Deus significa amar o que Deus ama. Porque amar a Deus significa cuidar daquilo que Deus cuida então não é mais só comprar um bom carro ter uma boa casa não é mais apenas escolher as coisas que nós queremos eu ainda quero comprar uma casa aqui em Brasília é um desafio de fé mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus eu até tinha fé para comprar estava vendo um terreno, achei um terreno maravilhoso mas o governo botou juros na minha fé e eu decidi esperar mais um pouquinho. O copom, o copom tá abalando a minha fé. Então, tem que acabar com aquelas reuniões do copom, que daí a minha fé vai ser fortalecida. Mas sabe, embora essas coisas ainda sejam importantes, elas já não são a prioridade. Não é que a gente vira bicho grilo, a gente vira bicho do mato, não, não tem mais não faz mais nada que os outros fazem, já não se importa mais, já não toma mais banho, não corta o cabelo. Nós continuamos seres humanos normais, mas as prioridades mudam. E deixa eu dar uma dica aqui para você que é de casa. Se quando eu falei da sua agenda de dois, três anos atrás, das prioridades de anos atrás, se não mudou, desconfie que tem alguma coisa errada na sua vida. Porque à medida que o tempo passa, eu preciso me ajustar aos valores do reino. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa fora da normalidade. Segunda coisa. Priorizamos o reino em detrimento dos nossos projetos de vida. Hoje está frio, você podia ter ficado em casa, né, com a desculpa de assistir pela internet. Tem uma galera em casa assistindo pela internet, mas talvez a essa hora já tenha gente mudando para o fantástico o papo assim hoje não está assim, dos melhores, né? Mas, o evangelho é isso, ele vai estreitando mesmo. Priorizamos o reino em detrimento dos nossos projetos de vida. Veja o que diz aqui, 59, 60. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quando eu era menino, eu ouvia esse texto, eu lia esse texto, eu dizia, poxa, mas Jesus era meio insensível, né? O homem está morto. Deixou o filho enterrar o pai? Não estava morto, não. O pai estava saudável, com muita energia. Com a intenção de viver muitos anos ainda. Enterrar o pai aqui é, é uma figura ilustrativa. É uma figura de linguagem. O pai está vivo. O pai não tem agendado a sua morte, não. Ele está com a intenção bem de seguir adiante. Mas o filho mais velho precisa enterrar o pai para receber a herança e tocar o negócio do pai. E nos anos que o pai está, ele ajuda o pai depois, ele assume. Agora, se o filho largar o pai e for seguir outra pessoa, o próximo na, na, na lista de sucessão... Assume no lugar dele. Então quando ele diz aqui, me deixa aí enterrar meu pai, ele diz ó, seguinte, Jesus, daqui a alguns anos, quando meu pai morrer, eu vou ser dono do negócio, eu vou ser dono das fazendas, eu vou ser dono das propriedades. Quando isso acontecer, eu vou ter dinheiro, e eu vou poder escolher o que fazer, e nesse momento eu vou te seguir. Você não faz assim de vez em quando? Agora eu não posso ser um voluntário muito envolvido, agora eu não posso servir no ministério agora, não, porque agora eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que arrumar o meu negócio, eu tenho que arrumar a minha casa, mas quando eu me aposentar, aí vai ficar tudo bem. Tem casais que vivem assim também, o casal não vive o casamento como ele poderia, então ele está preocupado com as conquistas, ele está preocupado com a aquisição da casa, ele está preocupado com os filhos que vão chegar, então ele não aproveita muito aquele tempo e investe para que quando ele tiver condições financeiras ele possa ter os filhos, aí vem os filhos. Aí depois os filhos chegam. Agora tem muitas outras preocupações, porque filho dá trabalho, é, é, precisa de recurso, de plano de saúde, precisa depois de escola, começa com creche, depois com escolinha, depois vai para escola aí tem que ser escola boa. E escola boa é cara. E, e aí vai. Aí depois o filho tem que ir pro cursinho, porque já passou aquela, aquele estudo todo e ele tem que passar na federal, na UnB. Então ele precisa Fazer o melhor cursinho, então ele vai lá pro cursinho. Agora o investimento é no filho, aí o filho vai para faculdade e agora tem que ajudar o filho. E depois ajudar o filho a estabelecer o um negócio, aí quando tá a veinha caindo aos pedaços, ele olha para a veinha dele e diz: agora vamos sair pra uma lua de mel. Não vai dar não, não vai. O reino não é diferente. Às vezes a gente diz, não, primeiro eu vou cuidar do meu projeto. E Jesus diz, mortos cuidam das coisas de mortos. Jesus está dizendo que quem não está no reino é morto. Ele está dizendo que você está cuidando de coisa que não faz sentido. O projeto de vida é que precisa ser ajustado ao projeto do reino. Então, se você está pensando em entrar nesse negócio, deixa eu avisar você, o negócio não é simples assim, não. É meio complicado. Se você está frequentando aqui alguns domingos, dizendo, ah, eu estou pensando aí, quem sabe. Quer dizer, estou sendo seu amigo hoje. Seguir a Jesus não é brincadeira, não. É tenso faz com que muita coisa mude faz com que as nossas conquistas não sejam mais o alvo da nossa vida porque nós passamos a priorizar o reino em detrimento dos projetos de vida na verdade a gente reescreve os projetos de vida para que eles se harmonizem com os projetos do reino e aí a coisa funciona nós abrimos mão e nós redesenhamos a nossa vida. Eu não sei como é que é a sua história, mas quando eu comecei a é, pensar em trabalhar numa igreja, eu no começo não queria esse negócio de trabalhar em igreja não, mas eu pensava em, sei lá, ser professor de bíblia ou ser missionário. Eu vi aqui o pastor da minha igreja, isso tem uns aninhos já, né? O filho dele era meu amigo, nós éramos criança. E ele dirige um fusca, cor de laranja. Fusca, laranja, me fez perder a vontade de ser pastor. Eu não quero essa vida, não? Eu não quero esse negócio, não? Então eu fiz um plano alternativo, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar dinheiro. Importava muito que profissão ia ter, eu queria ganhar dinheiro, eu achava que era uma coisa razoável. Principalmente criança. Desde criança eu sempre tinha muitos planos é, de ganhar dinheiro. Não sabia muito o que fazer com o dinheiro não, mas ganhar dinheiro eu achava que era certo. E cresci com meu pai, cuidando dos negócios de casa, e, e eu sempre estava instigando meu pai a fazer investimentos que fossem trazer mais, mais lucro, mais investimentos. Mas aí não tive como correr, terminei no seminário, estudando no seminário, me formando para aprender coisas de como ser pastor. Eu... Era muito confortável com esse negócio. Aí eu falei assim, bom, tem base bíblica. Lá Paulo, ele era um tipo de pastor, um tipo de missionário, mas ele nunca recebeu nem um centavo, assim. Ele é, recebeu, sim, mas não regularmente. Ele recebeu ajuda. Ele fala lá de não só uma vez, mas duas, e que agora de novo tinha recebido o que ele precisava, mas ele não recebia salário. E ele produzia aquilo que ele mesmo precisava. Eu falei, achei, é isso. Eu vou ganhar meu dinheiro. E aí eu cuido das minhas necessidades, não vou dar trabalho para ninguém e eu vou fazer o meu projeto de vida em harmonia com esse projeto. E aí eu comecei a abrir um negocinho de vendas e comecei a botar alguns vendedores e mais alguns e mais alguns e mais alguns. Daqui a pouco eu estava conversando com um amigo para abrir uma indústria e daqui a pouco já não íamos mais abrir uma indústria, só mais duas em ramos diferentes e eu estava empolgadíssimo. aí eu fui ler um versículo na bíblia que eu achei que não devia ter sido escrito que tem umas, você já percebeu que a bíblia tem uns negócios que, que era melhor se não estivesse lá eu não sei você, mas eu já percebi lá dizia assim, Paulo falando com Timóteo ele diz, nenhum soldado em combate se envolve, se embaraça com os negócios dessa vida para agradar aquele que o alistou para a guerra eu falei, deu ruim eu sabia que era Deus falando comigo e a primeira coisa que eu tinha que fazer era desapontar um amigo querido e aquilo ficou muito pesado no meu coração verdade é que alguns anos depois ele subitamente morreu espero que não seja culpa minha claro que não tem nada a ver com o um negócio que não aconteceu mas de alguma maneira Deus tirou completamente da minha vida e abri mão de coisas que eram promissoras de coisas que poderiam é, é, que já dava um recurso, não era assim, ah, eu já vivia daquilo, já comia daquilo. Agora eu tinha que abrir mão. E eu não estava muito de acordo, mas eu entendi que eu precisava priorizar o reino em detrimento dos meus projetos de vida. Às vezes a gente vai ter a sensação de prejuízo. Eu ando com pessoas que deixaram de receber promoções para poder continuar servindo no reino. Eu venho conversando, essa semana vou ter uma reunião com alguém que abriu mão de investir na sua carreira para crescer e ter mais recursos porque Deus está mexendo com ele para um projeto completamente espiritual que não tem nada a ver com a área dele. E não tem ideia se algum dia isso vai dar algum tipo de sustento, de apoio para ele. Só sabe que ele quer abrir mão daquilo que seria normal para investir no reino de Deus. Quando eu vejo gente deixando de tirar férias, de viajar para lugares extraordinários, para se enterrar no Haiti, servir gente pobre, criança remelenta, para viajar para a Índia para viajar para lugares que ninguém quer ir eu vejo pessoas mudando as suas prioridades e ajustando seus projetos de vida a terceira coisa que eu vejo aqui é que nós priorizamos o reino de Deus em detrimento dos nossos relacionamentos já não estava fácil porque a gente já falou do conforto dos projetos de vida e parece que não é suficiente, vem os relacionamentos também. É interessante que a Bíblia diz coisas do tipo que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas a Bíblia não está dizendo que nós precisamos viver segregados, separados das pessoas. A Bíblia tem uma série de regras de relacionamento. Tem ah, ensinamentos no Novo Testamento que a gente chama de, eh, ensinamento, de mandamentos recíprocos. Alguns chamam isso de mutualidades. Que são regras de relacionamento. Levai as cargas uns dos outros. Suportai uns aos outros. Tem um que eu acho engraçado. Não mordai uns aos outros. É mesmo? A Bíblia ensina a melhorar os relacionamentos a gente mais adiante vai ter uma série sobre relacionamentos e, e você vai perceber algumas coisas extraordinárias que nós podemos ter através de relacionamentos e como toda a estrutura do reino de Deus no mundo é, é meio que se é, embasa em relacionamentos mas vejam aqui 61 e 62, ainda outro disse Segui-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família de novo, no meu jeito infantil, de ler, despedir da família, é, é mandar um WhatsApp e dizer fui. Mas naquela época não era assim, não. Tinha todo um evento por detrás. Tinha um convencimento. Precisava receber aprovação. Precisava despedir dos parentes. Provavelmente chamar, convidar os parentes e os amigos para um tempo para comer e beber junto. E esse negócio podia demorar muito tempo. E Jesus, ele aproveita para dar um ensinamento Ele diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. É claro que relacionamentos são importantes, Deus mandou Jesus por causa de gente. E a essência do evangelho é relacionamento do homem com Deus os mandamentos mais importantes são amar a Deus e amar ao próximo. Mas ninguém, nada, nem ninguém, pode ficar entre mim e Deus. O que é que você não abre mão por amor do Evangelho? Eu ouvi na, duas semanas atrás, um líder de uma organização que apoia a igreja perseguida na Coreia do Norte... E ele descreve que o, que o presidente, o imperador, o dono da Coreia do Norte, ele decidiu ir para um vilarejo, mas a estrada não dava para passar de carro, então ele manda abrir a estrada. Era uma estrada sinuosa e não dava para passar com, com a comitiva presidencial, governamental. Então, ele manda as máquinas lá abrirem e derrubam tudo que tem no caminho, como esses ditadores fazem e à medida que eles vão passando, eles derrubam uma casa que nos porões está vivendo escondido uma família cristã porque se cristão na Coreia do Norte é ilegal e eles são magros, eles estão passando necessidades e finalmente eles descobrem aquela família porque derrubam a casa e botam eles lá e como é feito naquelas regiões, né, naquele canto do mundo, eles são desafiados a negar o seu amor a Cristo. E eles pegam as crianças e colocam cordas em volta do pescoço, ameaçando enforcar as crianças e falam para os pais, vocês abrem mão de ser cristãos, renunciam à fé de vocês. E uma das mães, tinha mais de uma, isso para mim é uma, uma loucura. Ela corre para perto dos filhos e diz: Filhos, fiquem firmes, daqui a pouco a gente vai se ver no céu. Aquele homem contava testemunhos, eu não tenho coragem de repetir algumas coisas que ele contou aqui, porque talvez alguns nem vão dormir hoje à noite. Mas a única alegria era dizer: Ele morreu, mas não negou a fé morreu sem negar a Cristo, que tipo de proposta é essa? mas Jesus era meio assim, teve uma ocasião que os discípulos estavam reunidos e tinha uma multidão e Jesus começa a ensinar, ele está falando é, aquilo que hoje a gente conhece como sermão da montanha e, e o negócio começa a ficar complicado, e ele fala como as pessoas devem viver no reino de Deus e as pessoas começam a sair sabe aquele povo que sai assim quando a conversa dá chata sai pela porta de trás primeiro depois mais um levanta a hora que apaga a luz mais alguns saem e daqui a pouco já perde a vergonha já sai aqui, já sai ali já, já vai, vai, vai saindo, ficaram só os doze aí Jesus vira para eles e fala cadê todo mundo? mas a coisa que ele pergunta mesmo é assim vocês ficaram por quê? vocês não querem ir também? É interessante que Jesus algumas vezes diz: "Vem e me segue". Mas algumas vezes, alguns dizem: "Eu vou te seguir", e ele diz: "Ó, oh, pensa bem". É isso mesmo que você quer? Avalia o preço. Avalia que o um negócio é complicado. Em outra ocasião ele diz assim, nesse mesmo contexto, ele diz, quem ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Agora isso é, é um negócio que, que é muito complexo para a gente. Dependendo do olhar que a gente der para isso, para as coisas de uma seita, de, de um povo de, que fez lavagem cerebral. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nada pode estar entre mim e Deus. Eu vi gente trocar o relacionamento de Deus por um casamento. Eu vi gente trocar o relacionamento com Deus por uma conquista financeira, por uma profissão, por uma posição E ele disse, quem faz isso não é digno, vai ficar de lado, não consegue fazer parte. Então hoje, ao invés de fazer um apelo para você aceitar Jesus, eu quero fazer um anti-apelo, eu quero perguntar se não tem alguns que gostariam de ir embora. Porque esse negócio é complicado demais. Talvez você queira rever esse assunto. Talvez você quer dizer... Vida cristã, reino de Deus, não é para mim, não. Eu sugiro que você leia o que é para quem escolhe o outro caminho também, que, que, que a notícia não é boa. Porque Jesus, mais adiante, em Lucas, no capítulo 18, versículo 28 a 30, Pedro diz assim para Jesus: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir. Ele fala, ó, a gente não tem mais nada, ó, a gente abriu mão de tudo. Ele, tudo dele era assim, uma rede velha que tinha que ser remendada para continuar pescando. Um barquinho lá, mais ou menos. Era isso. Mas era tudo. Ele falou, a gente deixou tudo para te seguir. É o que Jesus disse para ele. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais. E na era futura, a vida eterna ninguém nunca sai perdendo mas ninguém tem a ilusão de que o negócio é fácil hoje a gente vive num ambiente extremamente favorável a gente reclama de algumas questões no domingo passado eu mencionei a repercussão daquele transexual numa cruz, na parada gay, e como todo mundo estava metendo pau nas redes sociais. Em função disso, essa foi a semana de meter pau, especialmente nos evangélicos. Os evangélicos foram os eleitos dessa semana. Então lá teve um evangélico que deu uma pedrada, sei lá se foi um evangélico, isso aí não ficou claro, mas alguém deu uma pedrada numa menina que saiu de um, de um centro de Macumba? E tomou lá uma pedrada e parece que foi meio traumático assim, assustou e tal, foi parar na delegacia. Então as pessoas na internet já concluíram que foi algum evangélico que, que jogou lá a pedra na menina. Depois, Teve uma igreja evangélica que resolveu fazer uma vigília e eles estavam lá cantando e orando e a mulher do centro que é, ficava em frente, também um candomblé, um negócio desse, ela morreu. Deve ter morrido de desgosto, de tão desafinado que eles eram, né? Porque conseguiram culpar o povo da igreja pela morte da mulher no outro lado da rua. Só se foi pela música, não era o Júnior que tocava lá, né? A pessoa morreu, agora não aguentou, não sei, mas... Aí teve um outro negócio que aí era bem feio, bem sério, que um casal parece que não concordou com o namoro da filha, também evangélicos, e bateu nela e a menina morreu. Agora, gente, vamos combinar aqui. Está cheio de evangélico picareta, grande coisa. Quem é que tem surpresa com isso? Olha aí, palavra jato, a lista dos evangélicos pendurado aí, encrencado até o pescoço, uma picaretagem só. Se alguém acha que ser evangélico é grande coisa... Lamento informar, é a mesma coisa que nada. Não tem diferença. Tem picareta, evangélico, católico, espírita, macumbeiro, tem de tudo. Tem gente boa também por aí em todo lugar. A questão não é essa. A questão é quem é do reino de Deus e quem não é do reino de Deus. Não importa se ele é evangélico, se é católico, o que, é que ele é. O que importa é se ele faz parte do reino de Deus. Se você agarra o reino de Deus, se você entra nesse negócio, então você tem um outro tipo de sistema de valores. Agora, só porque você vai numa igreja, você não muda nada. E eu acho que por isso que Jesus vira para os discípulos e fala, vocês querem ficar mesmo? Na igreja, lá em Málaga, tinha um casal que frequentava a igreja. A igreja, nossa, frequentava a igreja lá. Eu não sei se eles eram membros, efetivamente, mas frequentava a igreja. E... Daqui a pouco o pai, o marido é preso, acusado de, de pedofilia. E a polícia vai lá e aprende os computadores e recolhe todo aquele negócio e descobre que a esposa participava ativamente de orgias sexuais envolvendo o filho bebê dos dois, a filha dela um pouquinho mais velha, acho que de agora com 12 anos, mas desde os 6 anos envolvida em orgias sexuais, abusos e todo tipo de negócio, iniciada nesse negócio, está tudo lá. E gravavam um o negócio e traziam uma, uma, uma cambada de gente sem vergonha lá e ainda gravando para ficar assistindo depois. Gente doente, doente, doente. Mas vai na igreja. Então você não tem essa ilusão que quem vai na igreja é diferente. Igreja, bem, igreja. É isso. Tem de tudo. Então, se você está tá sujo, está feio na foto, não se sinta tão mal. Tem outros piores do que você. mas a questão é se você quer fazer parte do reino de Deus e não só de uma igreja você precisa mudar o sistema de valores já não dá para viver desse jeito a Bíblia diz aquele que mentia não minta mais aquele que roubava não rouba mais aquele que era picareta, pedófilo, ladrão sem vergonha, ele vai ter que mudar e daí a Bíblia vai dizer assim não julguem mais as pessoas pelo passado porque se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas ficaram para trás eis que tudo se fez novo tem então, uma proposta de mudança, de transformação mas não dá para ficar na igreja fingindo que isso significa ser parte do reino de Deus. Não dá. O reino de Deus é mais do que isso. E você é chamado para o reino de Deus. Você é chamado para fazer parte de algo maior. E para juntamente conosco priorizar o reino de Deus em detrimento do conforto. Priorizar o reino em detrimento do projeto de vida. Priorizar o reino em detrimento dos relacionamentos, priorizar o reino independentemente, em detrimento das suas paixões pessoais, que às vezes podem ser as mais escolhambadas do mundo. Porque tem coisa da nossa vida que ninguém sabe, e que se souber a gente perdeu os amigos. E o reino chama a gente para uma vida de transparência. Onde Deus transforma essas coisas ruins, feias, vergonhosas em coisas boas. Agora, não dá para a gente baixar o preço do discipulado. Tem recompensa? Tem recompensa. Em outro texto fala de 20 vezes mais. outro lugar fala de 100 vezes. A questão é que Deus nunca nos deixa no prejuízo, mas eu preciso dar um passo como se fosse ficar no prejuízo. Essa é a pior proposta para alguém aceitar Jesus que eu já fiz na minha vida, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu não sei como é que você vive, mas se você considera se tornar cristão, é isso que Jesus está dizendo. É para mudar radicalmente, é para priorizar o reino, é para viver com Deus todos os dias da sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer só porque alguém vai ver, eu não vou fazer porque vai impressionar alguém, eu vou fazer porque eu amo a Deus, eu quero servi-lo, e ele olha para mim, e eu sei que tudo na minha vida está exposto diante do meu Deus. Deus perdoe meu azedume de hoje, mas fechem os olhos, eu quero orar com vocês. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é dizer, eu reconheço que eu não posso continuar como eu estou. Mas eu sei quem é meu Jesus e é ele que eu vou seguir. Você está disposto a fazer isso? Você está conosco hoje ou você nos acompanha pela internet? E talvez você... A um cristão, assim, de hábitos cristãos, mas não de compromisso profundo, dessa envergadura. Eu quero desafiar você hoje a priorizar o reino sobre todas as coisas. A colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar os valores do reino em primeiro lugar. Colocar diante do Senhor a sua carreira, o seu futuro, o seu dinheiro, tudo, porque é para ele. Veja bem, não é para a igreja, não é para algum pastor picareta manipular, não é para uma organização, é para Deus, do jeito que Deus te orientar. Você tem coragem de dar esse passo? Se sim, levante sua mão, eu quero orar por você, mantenha sua mão erguida durante a oração. Talvez você já fez isso no passado, mas não aguentou pagar o preço, mas hoje você quer voltar para Jesus, para a casa dele para o ministério, para a vida dele. Mantenha sua mão erguida agora também. Pai querido, todas as mãos erguidas nesse auditório e ao redor do mundo por tantas pessoas que nos acompanham pela internet. É gente dizendo, ok, eu entendo que é um preço a pagar. Entendo que ao fazer esse compromisso, não posso olhar para pessoas, porque pessoas fazem coisas horríveis. Algumas impressionam para o bem, outras para o mal, mas nós vamos olhar para Jesus Cristo. Olha para essas vidas que não estão procurando religião, mas comprometimento contigo. Toma-os em tuas mãos, muda a sua história, marca as suas vidas. E que aprendam a amar a Deus sobre todas as coisas e a priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Abençoe-os, retoma-os para ti e leva-os em segurança para que vivam o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Antes de você abrir os seus olhos, eu quero fazer mais uma oração, podem baixar as mãos. Talvez você até membro dessa igreja e, e você tem um certo nível de compromisso com Deus e você leva a sério aquilo que você comprometeu. Mas hoje, o desafio é que você abra a mão da sua vida para se comprometer com a vida de Jesus. O desafio hoje é que você abra a mão das suas prioridades, do seu conforto e até de relacionamentos, quando e exclusivamente quando eles te impedirem de servir a Jesus, de andar com Ele. E se você está pronto para dar esse passo ou a reconfirmar, a consagrar ou a renovar esse voto diante de, de Deus, talvez você já faz isso. Você quer confirmar isso diante de Deus? Eu quero desafiar você a ficar em pé agora, mas não fica em pé por causa de ninguém. Não, eu quero até que quem levantar fique de olhos fechados, porque não interessa o que está fazendo quem está ao seu lado. Que o compromisso é meu. E se você quer renovar esse compromisso com Deus, e Deus continua contando comigo, que eu estou contigo para todas as coisas, ou então a partir de agora eu estou contigo para todas as coisas. Antes era meio é, é até um certo limite, mas daqui para frente o Senhor pode contar comigo para aquilo que o Senhor quiser. Se coloca em pé diante de Deus, lembra que Ele está vendo, é com Ele, não é comigo. Pai querido, nós estamos diante do Senhor assumindo um nível de compromisso mais alto ou reafirmando esse mesmo compromisso que já temos. E ao reafirmar, estamos dizendo que continuamos com a mesma intenção de priorizar o que é Teu. E é há também entre nós alguns que estão fazendo isso desse jeito pela primeira vez. Então que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor manifeste a Sua graça, o Seu favor. Que o Senhor receba o nosso compromisso. A nossa vida aos Teus pés, ao Teu serviço. Em nome de Jesus.